0: Hola, mi nombre es Cecilia Poblete. Este es el podcast de Igea Salud, Conversando con Calidad. Episodio de hoy, Mirar Más Allá. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Igea Salud, Conversando con Calidad. Hoy estoy feliz, estoy muy contenta, porque nuestra invitada de hoy trabaja nada más y nada menos que en la atención primaria de salud. Eh, a mí me fascina esta mirada preventiva de la salud, creo que es algo en que hay que poner mucho el foco, así que qué mejor que si una invitada que trabaje en esa área, y que le demos el lugar que tiene también al tema de la calidad y la seguridad del paciente en esta área de la salud, y la atención primaria. Así que bueno, ella es matrona de profesión, es Yana Tapia, y ella trabaja en la comuna de Ñu Ñuñoa. Me costó decir Ñuñoa, Yana, esto de ser de provincia, como que las comunas de la capital... Eh, así que bueno, ella es del de CEFAM Salvador Busto Así que bienvenida Yasna, una alegría para nosotros tenerte acá de verdad en este podcast Y lo primero que te quiero preguntar es que termine esta presentación Que estoy, breve presentación que estoy haciendo yo Y nos cuente acerca de tu experiencia en calidad Gracias Cecilia por la invitación Cuando supe de estos podcasts, lo encontré muy, muy buena idea Así que... Igual quería también estar presente para compartir experiencias porque esa es la idea de que todos hablemos en mismo idioma y podamos ir avanzando. Así que gracias por la invitación. Bueno, ¿qué te puedo contar? Soy matrona, como tú bien dices. Eh, eh, trabajé desde mi inicio en atención primaria, después llegué por esas cosas del destino del Servicio de Salud Metropolitano Oriente y eh, se me encomendó en esa oportunidad trabajar con eh, un piloto que se había generado como un compromiso de gestión de eh, trabajar con algunas comunas, en la acreditación, estoy hablando del año 2011, para empezar a preparar a los centros eh, en, en este tema, pensando que ni siquiera había gran avance, tampoco en la atención cerrada, que era lo que más en ese minuto estaba como en desarrollo. Y bueno, a mí me tocó eh, ir como traduciendo los lo que lo, yo lo que veía en la atención cerrada y traduciendo la atención primaria, o sea, estudiando desde el inicio el estándar, el, el, el tra tratando de como ir viendo cómo lo podíamos adaptar a un modelo distinto, obviamente que como atención abierta como, como en general, y, y ahí fuimos como haciendo camino al andar, siempre digo yo eso con, lo, con las comunas, con, trabajé con 10 con centros en ese minuto. Dentro de esos empezaron a eh, acreditarse los primeros. Creo que primero, o sea, por un tema de diferencia de fecha, fue Concepción y después empezaron a acreditarse los CEFAM del Oriente, que primero fue el Aníbal Aristía de las Condes. Eh, incluso yo vaticiné en ese minuto y dije: Yo creo que va a ser el primero atención primaria que se acredite dentro de los hospitales de la red, y así fue. De hecho, fue el primero que se acreditó antes que los hospitales. Así que fue un trabajo muy bonito que llevé por altos años, que fuimos avanzando con las acreditaciones, después las reacreditaciones, y, y después de otras cosas, la vida eh, se salió como idea loca de un director dentro de los centros que yo a, acompañé durante todo ese tiempo, de que pudiese compartir eh, de nuevo esa experiencia, pero ya desde la, desde la atención primaria previamente. Lo encontré un desafío muy bonito con una mirada distinta porque el ser asesor es distinto a estar ahí en, en las papas que van así que acepté el desafío eso fue hace ya casi tres años y el, y el centro que se están salvador busto y centro de urgencia de Ñuñoa ya está eh, en víspera de solicitar la tercera acreditación así que eh, obviamente tenemos un desarrollo bastante bueno obviamente nos falta muchas cosas pero pero ha sido eh, muy buena experiencia de haberlos visto en la, en la participación y cómo iba, iban creciendo en el tema y ahora tomarlo y, y como consolidar el tema de la calidad en el centro. Nos tocó el desafío de la pandemia, o sea, me ha tocado como bien entretenido desde que llegué, la pandemia, el estallido social y todo, y además un traslado, traslado de casa, así que también ha sido todo un desafío muy entretenido y todos los días, como digo yo, es, es distinto y, y es una novedad que hay que estar ahí al frente así que eso es como un poco el resumen y además la mirada como desde entidad acreditadora eh, también me ha tocado evaluar centros de atención primaria así que ahí ha sido como un, un, un distinto foco que uno va viendo de lo, del desarrollo de la, de la PS que es la base fundamental de la atención Qué importante me parece lo que dijiste recién Jasna y lo comparto contigo plenamente que quizás todos los que trabajamos en calidad y seguridad de la atención eh, deberíamos tener la mirada también de evaluado o sea, hay que mejor que estar también en alguna entidad acreditadora y tener las facilidades como para hacer esa labor, porque creo que hay que sentarse en todas las sillas como para tener la mirada completa de lo que es un proceso de acreditación y de lo que es también la calidad y la seguridad de la atención del paciente. O sea, la silla del paciente quizás es la más significativa, pero también todo el resto del de, de los puestos de las distintas miradas que hay para trabajar este tema eh, son importantes también de, de conocer y de participar como para poder alcanzar logros. Jasna, ¿usted cree que la APS su APS, la APS de ustedes <risa> ahí en la comuna de Ñuñoa, es una excepción o tú crees que eh, esto de la APS a nivel nacional estará preparado este equipo como para avanzar en estos temas? Te estoy hablando de la estructura, te estoy hablando desde el principio, de lo, desde las autorizaciones sanitarias, hasta los procesos, las mediciones, los indicadores, los planes de mejora, etcétera. ¿Cómo ves tú a tus colegas de atención primaria en esta temática? Me imagino que tienes contacto también con otras redes de salud. Tú como evaluadora también habrás visto la situación de ellos. ¿Qué te parece a ti? Esto? A ver, yo creo que desarrollo está parcial. Creo que hay harta brecha con todo el tema infraestructura y autorización sanitaria, pero como la PS se destaca en, en, como en las ganas de hacer cosas. Yo creo que de repente es desafiante para la APS y como perfil del funcionario de APS es como muy de vamos, vamos con todo, si hay que hacer, por ejemplo, la vacunación, vamos con todo, si hay que hacer el tema de, de epidemiología, o sea, como que se suba al carro muy fácilmente. Yo creo que eh, en ese sentido es un plus y hay desarrollo. Yo he visto que ha, ha, se ha avanzado, a lo mejor no lo suficiente como para decir que están en condiciones de una acreditación a lo mejor, pero hay avance y hay alto entusiasmo en el tema. Es como la motivación mayor. Si hay brecha, yo creo que hay mucha diferencia en los lo centros o a lo mejor en las regiones eh, siempre yo eh, he pensado y, y escuchando lo, los otros, los otros podcast que hubieron, creo que el trabajo debió haber sido así como fue un piloto inicial, creo que debió haber sido paralelo, de haber empezado porque si bien es cierto, la atención cerrada es más compleja, son procesos que pueden dañar quizás más a un, a un usuario, la atención primaria como creo que Manuel lo dijo eh, puede hacer un daño como más en eh, masa, porque base fundamental de la atención, por lo tanto hay mucho error de medicación puede haber tema de categorización en la urgencia eh, son urgencias que son bien básicas sin pensar en las eh, rurales, entonces hay, hay muchas realidades distintas que uno dice a mí me hubiese gustado haber empezado desde la base, como haber consolidado el tema de APS como base fundamental y haber hecho e implementado un sistema de calidad pero sólido como base estructural y a lo mejor después haber hecho o, o un paralelo, si no tenía que ser una después de la otra, pero haber ir desarrollando este par. También ha influenciado el hecho de que a veces en algunos lugares, yo no sé, no podría generalizar, pero he visto que calidad lo llevan distintas áreas, o sea, el mismo ministerio, calidad está como calidad de los hospitales y calidad de PS en la DIVAP. Entonces eso también hace que... Los avances, por un lado, no necesariamente conversan con lo, lo de APS, que era lo que a mí me favoreció cuando tomé el piloto, porque iba mirando lo que pasaba encerrada y, y lo traducía, iba como advirtiendo, mira, pasó esto en el hospital, tenemos que ver, ojo, con, con la ficha clínica, con esto. Entonces, era un aprendizaje que lo que encontré bastante enriquecedor. Entonces, eso creo que al dividirlo, eh, te, se pierde, se pierde. Entonces... Toda la experiencia que pudo haber Y ya el, el avance que tienen los hospitales O las clínicas Hace que, que tú te sientas como, como sin herramienta Entonces en ese minuto no habían interpretaciones En ese minuto nadie entendía mucho No había muchos cursos del tema Entonces ahora que hay un conocimiento de base No se puede, no, no hay esa comunicación No hay esa de compartir estas experiencias Que si bien es cierto, sabemos que somos complejidades distintas Pero los procesos son muy parecidos en algunas cosas Entonces creo que eso como que faltó de mantener tener en el tiempo. Si te entiendo bien Yasna, hay dos líneas que bajan desde el ministerio que son paralelas y que no necesariamente conversan bien. Una no está recogiendo la experiencia necesariamente de la otra y por lo tanto eso hace retroceder un poco el avance de estos procesos en atención primaria de salud. Claro, o sea, yo creo que a lo mejor más que retroceder, a lo mejor no hay una no hay una, ¿cómo se llama? Continuidad. Eh, claro, caminar conjunto. Yo creo que a lo mejor entre los departamentos tienen buena comunicación, pero eso no se traduce en, en quizá el, en que el, el APS lo sienta como, como parte de, como que lo ve muy ajeno. Entonces, claro, eh, uno puede decir eh, la política calidad o el programa calidad que son temas comunes y no, no, no hay una relación cuál será la del hospital eh, que cómo yo puedo tener como esa información porque no, no, no necesariamente hay una, una conversación eh, o no por lo menos no es tan fluida. A lo mejor sí hay pero no es tan fluida. Entonces, uh -huh. uno va viendo situaciones. Yo creo que el, el, el en el servicio, por lo menos, Metropolitano Oriente, como ya llevamos hartos años, también hay mucha colaboración. También tenemos típicos estos grupos WhatsApp, eh, la, los encargados ahí. Preguntan cosas, o sea, se comparte información, o ¿quién tiene este protocolo? O, o, pucha, de repente a mí me llaman y me escriben, ya no me podís ver este indicador, o ¿qué indicador llevas tú? Entonces, eso eh, también es súper rico, pero ha sido como, como iniciativas locales, no algo que uno diga, no sé, pues, eh, el Ministerio fomenta de que hagamos un grupo, han hecho videos, conferencias, y todo eso que también todo, todo sirve y todo aporta, pero creo que podríamos hacer una red mucho más fortalecida. Sí, a pesar de que me da la impresión a mí que el espíritu de la gente que trabaja en calidad y seguridad de atención es bastante colaborativo de por sí. Sí, Quizás con sí. mayores herramientas podríamos compartirlo de mucho mejor manera, con flujos de comunicación más, más abiertos, más... Claro, un, un, punto. un punto de encuentro. Puntos de encuentro. Yasna, te escuché decir hace un rato, no sé si, si entendí bien, que tú estuviste interpretando un poco, traduciendo tu experiencia o la experiencia que había instalada en atención cerrada hacia la APS. Entonces, esta interpretación, traducción, lo que fuere, eh, tiene que ver un poquito con... Quizás con que el estándar de atención abierta no, no sé si conversa muy bien o no con el modelo que está instalado en APS, el modelo de atención de ustedes, porque el modelo de atención de APS es muy diferente a los modelos de atención se necesitan diferente, pero es diferente al modelo de atención cerrada. Ustedes tienen carpetas familiares, ¿cierto? Un sinnúmero de diferencias eh, y su cercanía también a, a, a los pacientes, que no es igual eh, el área hospitalaria. Entonces, ustedes, por ejemplo, van a hacen atención a domicilio también, etcétera. Entonces, hay cosas ahí que a uno le quedan dando vuelta y uno dice, ¿cómo eh, la característica de ficha clínica única en entiende o recoge este modelo de atención primaria de salud. Y así como eso, debe haber otras cosas más que no son tan simples de llegar e instalar como en el caso de la atención cerrada. Dime si eh, entiendo mal, entiendo bien, ¿qué opinas de esto que te estoy planteando? Mira, a ver, yo creo que la, el estándar en sí, yo creo que es bueno que haya uno para todos en, 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 en como, como base de atención abierta. Si bien es cierto, claro, atención primaria tiene un modelo modelo diferente, pero tiene procedimientos comunes. Entonces, si lo vemos como seguridad del, del paciente, eh, responde en forma completa, quizá con toda la, obviamente la, la quizá la actividad que que no es tan eh, 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 como relevantes en este minuto en el estándar pero no yo no haría uno diferente por ser aps creo que el modelo eh, se ha ido como se ha ido como como adaptando al estándar en el sentido de que las fichas por ejemplo fichas familiares más que fichas familiares son las carpetas cierto eh, tenemos la ficha electrónica eh, en su gran mayoría eso eh, incluye la, el tema familiar pero sigue siendo ficha clínica única entonces no 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 hay, no ha habido en el avance no ha habido una dificultad de que seamos APS, considera la urgencia, considera secofos, puestas rurales, que, que es muy relevante por, por la, a veces la distancia entre un centro y otro. Encuentro que hay, hay procedimientos que, que no están considerados que lo encuentro relevante que no estén. Por ejemplo, todos los procedimientos de, de matronas, inserciones de dispositivos, inserciones de implante, se hacen muchos procedimientos que no están normados, que no está o que no es exigible, que creo que quizás son incluso más riesgosos que, que los que están evaluados en atención abierta. Y también, obviamente, ha evolucionado con todo lo de la pandemia. Eh, no sé, pues ahí ya nosotros hemos tenido y seguimos teniendo salas de observación prolongadas por el tema de COVID. Entonces, van surgiendo eh, instancias que uno dice el estándar nos quedó chico, pero no por ser APS, sino que atención abierta incluye muchas más cosas que son relevantes. operadores claro. médicos por ejemplo, telemedicina, temas que, que de repente como que... Eh, ustedes eh, consultan a la superintendencia me imagino por estas singularidades que aparecen de repente para acreditar me imagino, ¿sí? Sí, sí. Va vamos preguntando el tema de, de los registros mínimos por ejemplo, que nos tocó mucho y todavía está eh, instaurado el tema de los equipos de epidemiología la, los seguimientos de, de TTA va surgiendo como mucha eh, el tema de, incluso del procedimiento solo de tomar la PCR también es un procedimiento nuevo que, que lo más probable que quiera en el tiempo. Entonces son situaciones que uno va consultando, si por ejemplo desde la autorización sanitaria que corresponde, toma de muestras al procedimiento, que ah, son cosas nuevas que uno va consultando y va, va aclarando. La vacunación que es extramural, independientemente que sea extramural, tenemos que eh, dar la, la, las condiciones seguras a los, a los usuarios, sobre todo que son tan masivas. Entonces todo eso eh, eh, creo que a veces a lo mejor la PS puede no dimensionar lo que calidad influye en eso y con el tiempo tiempo, a mí me, me da mucho gusto ver que la gente, por lo menos en mi caso, eh, se acerca y me dice, oye, Jana, ¿por qué no revisamos el protocolo de vacunación? Porque ahora con lo extramural hay que incluir la dinámica, la observación entonces todo. Ok, sentemos y trabajamos. O sea, lo de la observación prolongada también. Protocolamos eso, perfecto, sentemos y lo veamos. Entonces, eso igual es rico porque nace desde la gente, decir que hay necesidad de estandarizar y son situaciones que no están dentro de la pauta, pero igual se desarrollan y es una necesidad que, que podríamos perfectamente incluir en el, en, en, ojalá, nuevo estándar de atención abierta, pero yo no lo especificaría tanto por el modelo. Yo creo que sí le falta, pero como atención abierta en general. La atención abierta ha tenido que desafiar muchas instancias que, como se entiende que la, la parte hospitalaria está muy sobrecargada y se ha tenido que trasladar las atenciones incluso de especialidad a veces a la atención primaria o atención abierta entonces eso creo que es relevante como considerarlo oiga y volviendo al tema de, de las redes los contactos eh, ¿ustedes como APS tienen redes de, de calidad? Digamos, ¿ustedes se comunican con otros colegas de APS? O sea, a, a mí me ha tocado eh, trabajar, con, bueno, como te comentaba, lo, la, con la atención primaria del de mismo sal, Salud Oriente, de repente eh, ha, ha habido situaciones que me ha tocado harto, bueno, antes de pandemia, obviamente, de recibir delegaciones de otros eh, centros de otras regiones, de Copiapó, por ejemplo, San Felipe, a pedir eh, como ayuda o compartir experiencia, que ha sido súper rico, porque igual es, también el, el crear conocimientos mutuos y que uno entrega y también el otro también da idea y así uno va, va creando nuevas alternativas, así que en ese sentido y, y bueno, hace poquito hubo una, una video de la experiencia del de hospital de Calbuco que fue súper bueno en cuanto yo de, de haber convocado a todos, que eso es lo que yo, a lo que me refería antes de que igual es atención cerrada, baja complejidad y como que el internet medios que es un modelo comunitario pero atención cerrada y se convocó a hospitales y a atención abierta yo creo que eso fue súper bueno porque de ahí nació el hecho de hacer una red y creo que eso hay que desarrollarlo hay que, que guiarlo porque creo que la idea es que sea para trabajo colaborativo así que espero que esa red se mantenga y que, y que podamos como, compartir más yo creo que a veces a los encargados de calidad siento de otros centros que se sienten muy solitos como muy nadando contra la, contra la corriente y todo muchos a lo mejor fueron destinados a otras acciones, pero la idea es que la atención primaria se dé cuenta y creo que, es que valida el hecho de que haya un profesional de, de dedicación exclusiva porque eso no siempre es así, a veces es compartido con otras funciones y creo que al menos tiene que haber una persona jornada completa en esto independiente que a lo mejor no es una complejidad mayor y, y lo bueno que tiene la atención primaria es que trabaja mucho con comités, como equipos de calidad, entonces siempre se trabaja con otros para, para ir avanzando, y como es muy participativo siempre está el director, siempre es como un espíritu muy colaborativo, entonces creo que eso sí hay que avanzar de que se valide eh, la figura del encargado de calidad en atención primaria, como y como un asesor directo de dirección, creo que ese rol es fundamental, eh, validarlo porque de repente el encargado de calidad es como que está en el rinconcito así como haciendo sus protocolos, pero sí tiene que ver y me tocó a mí también eh, ser parte o por lo menos sobre todo cuando partió el tema de la pandemia estar ahí muy muy a, eh, de apoyo con todo lo que con las decisiones eso te Dios. iba a preguntar te iba a preguntar sobre los focos actuales en pandemia de, de o sea la importancia la relevancia que tiene hoy día las infecciones y también la calidad y la seguridad de la atención me imagino que los focos y, y prioridades actuales de la APS tienen que ver con esta temática ha sido súper relevante y, y ahí uno ve la, el desarrollo, no puedo decir que a lo mejor la cultura esté instaurada de calidad, pero sí ha, ha habido un avance, por lo menos en mi caso, y, y claro, se, se respeta mucho la opinión de calidad porque no es solo por un tema de acreditación, sino que también por un tema técnico, como que siempre como los encargados de calidad somos súper mateos, estudioso, entonces, del tema que salga un estudia, ve esto, la evidencia, entonces, en ese sentido es, es fundamental apoyo para el equipo directivo, para la toma de decisiones. Yo creo que eso es fundamental como que avance esa esa, esa mirada de, del encargado Caliana Pérez. Creo que eso hay que desarrollarlo como perfil, como como más que a lo mejor el encargado el gestor, o sea como, como parte de, de la gestión más que hacer como el encargado porque suena como que el peso de la, de cala, de la calidad es como de uno, pero la idea es promover el trabajo de los equipos, la, el compartir el, 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 el supervisar pero más que nada como de apoyo siempre eso, eso siempre dice cuando dice ay una calidad, eh, pero más que nada de, de acompañamiento en, el, en los procesos, eh, más que una persona que, que esté ahí como solo criticando sino que sea como el, el gestor el gestor de, de, de desarrollo de de capacitaciones también, porque uno siempre, siempre es súper educativo con el equipo, eh, les enseña que los indicadores, o sea, en ese sentido la idea es que todos avancemos. Entonces, qué mejor si, si también hay redes entre, el, entre, los, entre los encargados de APS, porque unas son realidades distintas que también uno va aprendiendo, hay otra que también de repente hay, hay, hay cosas que uno ya vio que podía ser el uso de la tecnología, de repente herramientas que hay en el en, en mismo internet gratuita que uno dice, también te puede servir. Y ese compartir es súper enriquecedor. Yasna tú me nombrabas que ya van por tercera por tercer proceso ustedes en el centro. Sí, ahora nos toca solicitar el tercer proceso. ¿Cuántos se fan estarán en una situación como la tuya? Yo creo que son de los, si no son el único deben ser de los pocos o estoy equivocada cuenta. Yo creo que son pocos pero por lo menos en el oriente donde está el otro spam de Junior, que es Rosita Renat, en Macul hay dos centros también en esa situación que, que como que solicitamos la acreditación como cercano, Las Condes también, yeah. está, entonces eh, por lo menos nosotros en Oriente fuimos varios los que estamos en esa situación. ¿Y te ha tocado otro... ya proceso en situación de pandemia con, con una evaluación mixta o, o todavía no? ¿O te ha tocado evaluar no. como evaluadora ya un proceso mixto? Me tocó participar en la mesa de trabajo con con el ministerio y la superintendencia representando a la entidad como directora técnica, eh, así que estuvimos ahí en la creación de la, de la IP 50 y después la 53. Hicimos pilotos, eh, así que eh, esa parte me, me tocó participar harto con las otras entidades. Y, y no, no me toca. Me va a tocar próximamente un, un proceso híbrido, pero, pero todavía no, no toco. O sea, lo he hecho más en el centro, eh, autoevaluaciones. Así que ahí lo hemos hecho por, por plataformas ya, así y, que... y cómo ha res resultado de esto de los procesos híbridos? Bien, bien, la gente lo toma, o sea, obviamente el, el nervio aunque sea interno eh, está, pero, pero como ya estamos acostumbrados que las reuniones sean virtuales, tanto la, los cursos o, o situaciones que nos citan del servicio y todo es virtual entonces ya la gente está un poco más tranquila con la plataforma eh, más lo estresa el tema de presentar la información bien, ¿no? como, como ese la, la, el, el nervio más que nada pero claro, como lo vimos en la, en la en en la experiencia del hospital de Calbuco, eh, claro, estábamos recién viendo los, los tiempos, ¿cierto? O sea, viendo que estábamos acostumbrados a las evaluaciones presenciales, que no ya más o menos tenía un promedio de características que, que organizar, ¿cierto?, en los equipos. Y obviamente esto va a depender de las, del plan A, plan B, plan C con, con respecto a internet, a, a mil cosas. Entonces todos esos factores hay que tenerlos presentes y toda esta experiencia sirve, porque así vamos vamos ajustando y vamos viendo cómo va a ser nuestro proceso después futuro claro. <coughs> Hay muchas personas que de, dudan del COVID, hablan de la pandemia yo me imagino que si hay una pandemia, <risa> tiene que haber sido una empresa de tecnología la que lo hizo, porque si hay algo que, que ha subido eh, la tecnología y algo en que todos nos hemos subido, yo creo que lo positivo es que todos hemos aprendido a trabajar con esta herramienta, hasta sí. la evaluación de calidad que ahora es una forma híbrida donde se puede evaluar eh, en sí. forma remota, al menos los primeros elementos medibles, ¿cierto? Y me claro. imagino que la constatación, la constancia de evaluación periódica es lo que queda para, para el terreno. Ahora, ahora, también creo que el, el hay que proyectarse eh, en que esta situación sea una alternativa. Creo que no, no, no hay que descartar. Yo creo que la, la situación cuando ya se empieza a, a esta nueva normalidad difícilmente vaya a volver a ser 100% como antes. Por lo tanto, hay que proyectarse que vamos a estar con esta tecnología y esta situación de, de evaluaciones eh, híbridas por alto rato, yo creo. Así que en ese sentido hay que hay que ir avanzando quizá en... en, en hacer eh, más cercana a los que no lo son, porque uno sabe que a lo mejor nosotros hemos desarrollado harto la parte tecnológica, pero y obviamente hay personas que les cuesta un poco más, pero yo creo que hay más, más tranquilidad ante, una, un, ante la, la tecnología ante era como, no, yo no me meto ahí, eh, no, no veo esto eh, o veo a usted yo, yo no, no sé, pero ahora yo creo que es mucho más, más cercano, la calidad se tiene que adaptar y, y APS como es yo siempre digo, APS siempre ese entusiasmo hace que nos adaptemos a todas las situaciones, o sea ahora estamos con las atenciones el COVID por otro lado tanto las urgencias, en mi caso la, el equipo de, de epidemiología y las vacunas, o sea, estamos en distintos eh, frentes, haciéndolo lo mejor posible y creo que ese, ese es como el luz que tiene APS y por lo tanto creo que es muy relevante que se focalice el trabajo de, de, de calidad. También escuchaba a, a Manuel cuando decía y que muy, una vez no, no, lo conversamos el tema de las normas de seguridad y, y que en ese minuto me invitó y me dijo, ¿y tú que eres de APS podríamos trabajar en las normas de APS? Yo feliz, no, qué lástima que no se haya podido concretar, pero creo que eso es muy relevante, muy relevante porque las normas... Una no, también busca la adaptación, o sea, busca ya, ¿qué me aplica de esto a esto? Y siempre uno se queda corto porque eh, ya, extraído de biopsia, ya, ok. Sí, es importante, es relevante, obviamente, pero hay muchas otras cosas más en APS que deberían estar reflejadas. Y eso yo creo que es un, una deuda que tiene a la, en la normativa a la PS y, y que espero que ojalá que el, el, el equipo que sigue lo, lo retome. Oye, yana ya estamos terminando el podcast. A mí agradecerte en todo lo que vale tu, tu presencia aquí, todo lo que has aportado en este ratito. Sumarme también a, a, a tu saludo, a esta red nueva que se formó de... de gente que trabaja en Calidad y Seguridad de la Atención a nivel nacional. Les vamos a pasar el link para que reciban ese <risa> saludo. Y, y también pedirte que tú cierres el programa de hoy, el capítulo de hoy, con un mensaje para tus colegas de calidad, si quieres tu, tus colegas de APS en particular, eh, y lo cierres con, un, con tu mensaje. ¿Qué les diría a todas estas personas? En primer lugar, eh, confiar en, independiente del nivel de conocimiento que tengan creo que el que asume el rol de calidad es porque le gusta, es porque tiene un perfil de la mejora continua, de, de hacer cosas nuevas, de gestar en el equipo el, el hacer las cosas bien yo creo que no, nadie toma algo porque no tenga ese perfil yo creo que todo el, el que tiene ese rol es, tiene un perfil especial y que hay que fomentar, hay que creerse el cuento, eh, tienen que unirse como APS a lo mejor regional, de servicio como sea, pero hacer redes de de contacto y, y valorar el aporte que hace el encargo de calidad al, al, tanto al equipo como al equipo gestor creo que eso es fundamental porque de repente se marca mucho como está a lo mejor un desarrollo un poquito más eh, retrasado que lo que lleva el resto de lo, de por ejemplo atención cerrada, de muy de acreditación y no se ve que hay una oportunidad de temas que no están en la acreditación y que que si sí, el encargo de calidad tiene mucho que decir, entonces eso yo los invito a verme más allá de la acreditación a ver que, que la opinión del encargo de calidad es relevante eh, y que ser parte de esta red podamos como entre todos eh, ir avanzando y ir, ir eh, participando tanto en, la, en las decisiones ojalá en las políticas públicas, en las modificaciones que se puedan hacer porque se creó una base, yo escucha, trabajé harto tiempo con el doctor Contera y siempre nos contaba la historia de cómo se creó y todo, pero sabemos que todavía no podemos cumplir o empezar a acreditarnos pero, pero sí podríamos ser un agente de cambio para las modificaciones futuras. Creo que hay que, hay que promover eso, de que la participación de los, de los centros de lo, o de, lo, de la experiencia que ya se ha generado sea partícipe de estos cambios que no quieren solo de escritorio. Yo creo que la experiencia ha sido súper enriquecedora en, el, en distintos ámbitos y que tiene que reflejarse en las, nuevas, en las nuevas políticas. Qué bueno, súper bonito el mensaje y me sumo a que veamos más allá entonces y gracias por sí. escuchar los podcasts anteriores ya que estabas pero súper al tanto de todos los, los capítulos así que sí. gracias por eso gracias por este día y esta entrevista así no que... pues gracias a ti la oportunidad eh, de, de haber aceptado yo quería aportar con mi granita arena siento que hay mucho más que conversar pero, pero como para una primera instancia creo que ha sido una muy buena experiencia compartirla con ustedes y, y claro yo vi, escuché las otras los otros relatos y de verdad es como empezar a mirar para atrás lo que ha sido. Uy, hemos avanzado un montón. Fue muy bonito como revivir todos esos momentos de la historia que todos hemos sido parte, en algún punto, en algún momento, en una situación, aportando todos con un granito de arena. Yo creo que eso hay que seguir escribiendo la historia. En el capítulo de hoy. Creo que eso sí hay que avanzar de que se valide eh, la figura del encargado caliano en de atención primaria de como, y como un asesor directo de dirección. Creo que ese rol es fundamental. Gracias por escucharnos. Nos encantaría poder recibir tus comentarios. Puedes mandarnos un correo a, -e -a salud arroba @igea También nos puedes mandar un audio a nuestro WhatsApp más 569-3867-5849 o puedes comentarnos directamente en nuestra página web www.igea.cl el episodio que te parezca adecuado. Muchas gracias.